0: Nej sådär hörni, välkomna tillbaka till Måsterpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, det är ju lite små turbulenta tider. På sista tiden så har vi fått lite såna inflationsdata eh, från olika håll och kanter som har varit sämre än vad marknaden har väntat sig och, och med det lite högre. Saker och ting stiger, ni kanske har testat att köpa smör. Uh, dyrt som aldrig för, får man väl säga och den här veckan så har vi inte fått så mycket data men istället har vi haft en massa olika typer av centralbankstyper som har varit ute och kommenterat uh, och bland annat så har chefen för den amerikanska centralbanken Jerome Powell varit ute och kommenterat att han tror minst han, att räntan kommer att öka och han sätter inget tak för mycket den kommer att öka och med det så blir investerare lite småstressade här ska vi diskontera helt plötsligt värdet på bolag men okänd med något högre ränta det får börsen att dära lite grann Å andra sidan så har vi ju lite positiva influenser. Det finns inte så mycket annat att köpa en och en aktier. De ser på sina håll ganska billiga ut. Och med det så har vi faktiskt en positiv börsutveckling. Det är ganska skitsigt på sina håll får man ändå säga. Den här veckan då ska vi faktiskt träffa några bolag för att höra lite grann hur de ser på saker och ting. Och vi ska träffa gamla bekanta bolag som har varit med. Både en och två och tre och kanske fyra gånger. Och det är väl kanske det lite härliga då i någon mening att vi får återkomma och följa utvecklingen. Det har vi varit ganska glada i i podden. Idag ska vi träffa Timber, vi ska träffa Elanders och vi ska prata Bejer Alma. Och det ska vi göra med ingen mindre än Robert Tove bland annat. Välkommen Robert.
1: Tack Daniel. Hur mår du? <laughs> jag är lite trött
0: faktiskt. Jag ska ingen träning idag men kanske igår. Ja, igår jag jag har jag haft ganska mycket tid att träna mm. och... En av mina sidor är att jag ofta är hyggligt manisk i det jag gör. Det kan vara bra ibland och det kan vara mindre bra vid andra tillfällen. I julet så var jag på ett pass och tyckte det var lite kul. Och sen dess har jag gått på pass varje dag faktiskt. Och vissa dagar har jag lagt till två. Igår lade jag till två för att underhållsträna lite mina övriga familjemedlemmar. Så nu är jag trött. Jag har vätskebrist helt enkelt. Jag håller på att falla ihop. Men vi ska ta oss igenom det här.
1: Det låter bra. Och vilken bra inledning. Man kan väl kanske möjligen då addera till, till den liksom fundamentala bit som du har pratat om att Kanske kan det vara så att eh, marknaden för, för ett år sedan tog ut att eh, räntehöjningarna inte bara skulle bli en halv procent eller en utan, procent utan mer. Och att eh, det kan, kan eh, möjligen bidra till att vi än så länge inte ser några jätteeffekter i eh, aktiemarknaden.
0: Nej, en spread som jag faktiskt följer eh, som gör att det inte blir så stora rent, eh, vad ska man säga, effekter. Det är mellan stora och småbolag och man kan säga att den här uppgången som har varit under sista kvartalet, den är i första hand driven av större bolag. Ja. Småbolag har det stentufft fortfarande ja, ja. Eh, och fokus för, för oss är ju små bolag. Ja. och där kan man säga att där har det inte ljusnat i gryningen riktigt ännu.
1: Nej, det har det inte gjort och eh, det kanske dröjer ta till. Får ja, se. Ja. Men Daniel, vi ska ju prata om, eh, vi ska inte bara prata bolag idag. Utan eh, vi ska ju faktiskt prata om eh, en del annat också. Absolut. Eh, det var ju så här att augusti 2019. Då var du chef för eh, Wealth Management på Erik Pänsebank. Eh, jag var eh, tillträdd eh, analyschef. Stegade in på ditt kontor och sa du Daniel, vi måste göra en podd. Bra mm. det? Absolut. Eh, och eh, du kan ju vara liksom rätt eh, eh, snabb på avtryckaren Så att eh, eh, det var ju bara så här, Det är klart vi ska ha en podd eh.
0: jag, jag, jag kan tillägga att snabb avtrycken, Det här var ju i, i augusti Ja. Och snabb avtryckande var jag för att det var inte så många andra på plats i augusti <laughs> så, att, så att om man väl har gjort någonting ja. så är det ett faktum och en sanning ja. Så vi smällde till ganska snabbt
1: Och dessutom hade du ett, 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 fått ett paketpris av Finwire tror jag Så att det, det låg redan och bubblade där Så att det, det passade ju rätt bra att jag kom in där
0: ja. jag, jag, kan berätta, jag kan berätta vad ursprunget var det var faktiskt som så att 2016 kom MIFID. MIFID var för Penser och för Wealth Management en ganska stor eh, dealbreaker så tillvida att man behövde content på olika sätt som, som du inte behövde innan MIFID. Eh, det blev nya regler för analys, det blev nya regler för rådgivning och så vidare och då satsade jag ganska hårt på film och jag trodde att den här filmen gick att göra till podd. Jag tror vi sitter i finway studio Finway-killarna gav nog ett litet intryck av att det faktiskt funkade så. Det visade sig att det inte funka alls. Så då hade jag helt plötsligt en massa poddtimmar från 2017-2016 som ingen ville använda.
1: Aha, det var därifrån det kom.
0: <coughs> det var därifrån det kom.
1: Men, men sen får man ju säga att startsträckan för oss var ju väldigt kort för eh, 20, den 23 augusti. 2019 då sändes Penserpodden avsnitt 1. och jag tror att vi pratade en hel del utdelningar
0: i det avsnittet ja, det, 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 var, det, var ju, det var ju en tuntig strategi i tillfället, ja. men som inte jag hade lyssnat på så här jättemånga investeringspoddar kan man säga eller ja. sparpoddar så tänkte jag så att alla jäklar måste vara intresserade av utdelning det har jag förstått att det är en stor <laughs> grej så vi snackar utdelningar men man får väl säga
1: ändå, om vi, vi nu är vi lite grann apart i målet förstås, men, men man får väl ändå säga att på, på de här 223 avsnitten som vi nu har, har sänt så tror vi att Pensepodden idag är Sveriges största eh, bolagspodd med, med fokus på fundamental bolags- och aktieanalys. Eh, våra lyssnare är ju primärt genuint aktieintresserade personer där fundamental aktieanalys är ett, ett fokus. Och det, det är både privatpersoner, eh, institutionella lyssnare, family office och, och så vidare. Så att vi, och, och vi har ju dessutom en fin geografisk bredd i hela Sverige. Eh, vi har ju primärt pratat eh, om eller med de bolag vi följer. Men har även tittat lite bredare på, på Large Caps och det är ju någonting som vi bygger vidare på nu då. Man hittar ju sitt forum. Man hittar sitt forum och det är viktigt att, att hålla sig där. Sen har vi ju följt upp våra bolagsdagar och temadagar med jämna mellanrum har vi haft temapoddar också. Vi hade ju förra året flera konjunkturpoddar exempelvis. Vi har haft flera life science poddar och så vidare. Och som ett komplement så har vi ju på regelbunden basis även haft makropoddar. Mm. Och utöver de bolagsrepresentanter som vi har haft här eh, när vi har pratat med våra bolag eh, så har vi ju haft ett 60-tal välkända gäster där vi snarare fokuserat på personen och kanske personens karriär. Bara för att nämna några, Per och Sven-Olof Johansson, Anna Svan Lotta faxen, och inte minst vår egen vd Johan Mörner. Mm. Ilja, il, ilja också. Ilja har ju varit här. Ja, vi kan ju, alltså, det är en jättelång lista. Men allt det här har ju på ett extremt framgångsrikt och uppskattat sätt modererats av dig Daniel. Nu är det dock så att det är dags för oss att vända blad. Daniel kommer att gå vidare till nya uppdrag. Vad det är, kanske vi får reda på så småningom. Inte idag, då Daniel, Va? hur känns det?
0: Det känns, det känns, så här känns det. att, att uh, Lite tråkigt, faktiskt. Jag har ju vurmat lite för podden. Så här var, alltså jag vurmade för affärsutveckling från början. Uh, uh, jag vurmade för det här digitaliserade. Nu beskriver du en bild där vi har liksom haft jättemycket gäster och bolag och teman och så vidare. Om man backar bandet till 2019 så var inte vår, vår stora... Vår stora tillgång var inte innehåll utan vi fick liksom leta innehåll och det var ju superkult på olika sätt vis.
1: Man får ju säga att vi har ju kämpat, ja. alltså framförallt det första året att hitta content. Ja,
0: det var ju jättemånga som tyckte jag var väldigt märkligt när jag ringde så här söndag kväll och frågade om de ville vara med i en podd på, på torsdag. Och, och kände så här, är jag sista gästen in? Nej, så är det inte. Men, men vi, vi, vi letar överallt just nu. Sen blev det ju lättare när den blev lite kändare mm. och folk ville ställa upp på ett annat sätt mm. och man kunde börja planera innehåll och så vidare. Mm. Då, blev det ju mer, då blev det ju en annan typ av podd. Plötsligt så kunde vi liksom styra flödet på ett annat sätt och vis. Jag hade ju andra ganska mycket andra uppgifter också i och med att jag var chef för, för Wealth Management. Det var väl kanske inte alla som, som tyckte att jag skulle fokusera så mycket på podden. <laughs> Eller digitalisering överhuvudtaget. Men jag tyckte det var jävligt kul och jag tyckte det var en väldigt viktig del av av Penser. Eh, sen, sen blev det så stort så att eh, till sist eh, var det det enda jag gjorde eh, mer eller mindre. Och jag har jobbat mycket med, med försäljning på olika sätt och vis. och Jag såg det som att man kunde ha, det var ju egentligen min koppling till att fortfarande vara i affären. Eh, nu gör jag ju det på heltid mer eller mindre.
2: Mm.
0: Och vid något läge så, 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 så i Pensers fall så flyttar man ut sig hela tiden. Man, man kommer lite längre och längre och längre ifrån. Och till sist är man så långt ifrån så det är det svårt att göra sin gamla grej lika bra. Och då blir det naturligt att gå vidare. Så ser jag på det.
1: Vad, vad avslutningsvis vad vill, du, vad vill du ta med dig som ett eh, roligt minne eller en, en bra erfarenhet från de här eh, tre och ett halvt åren?
0: Man, man kan säga så här att det har ju varit väldigt slumpmässigt. Det har varit väldigt improviserat. Vi har ju verkligen varit podden utan manus. Ett av de första skälen till att vi var på podden utan manus var att ingen hade tid att göra ett manus. Så att man skjuter lite från höften. Men det blev ganska bra. Eller tycker vi i varje fall. Och ett roligt minne i det då, det var ju att man var tvungen att anpassa sig. Och vid ett tillfälle så hade jag försökt att boka just Ilja till de här sommarintervjuerna. Det är supersvårt att boka upptagna gäster. Och jag bokar och boka och bokar. Och Ilja han hade ett levande schema vid tillfället. Så han bokar om och bokar på och bokar av och bokar på och fixar och donar. Och jag anpassar mig till sist. Bestämmer vi oss för att vi ska köra på min semester. Och jag hugger för jag hade inte så mycket annat att göra. Så att jag säger så här, okej okay, vi kör. Eftersom många gäster har visat sig haft lite svårt att, att hålla tiderna. Så ringer jag exakt när podden ska börja. Och frågar sig, vart är du någonstans? Då visar det sig att han är på väg så jag säger så okej okay, jag väntar och så väntar vi, då kommer han med Sven-Olof Johansson två killar i t-shirt som glider upp och så säger Sven-Olof som vi har poddat med sen tidigare så här: ah, Ilja du kör det här jag sitter här i hörnet och, och den här poddstudion är ju superliten jätte, jätteliten, det är som en sån här liten toalett som folk har hemma, så här, toalett nummer två om man bor i en tre eller fyra eller någonting och då blir det lite konstigt att ha Sven-Olof i, i hörnet i det här lilla rummet utan att prata. Så då improviserar vi en podd. Eh, det är ett starkt minne. Det handlar ju väldigt mycket här om improvisation och anpassa sig och försöka få till det bästa. Så utan manus, bokstavligt talat, det var helt utan manus. Men kul. Daniel, eh,
1: det har varit superroligt. Utvecklande och inspirerande att jobba tillsammans med dig. Samarbeta Dito. med dig. Dit du, Robert. Eh, och... Eh, vi är spända på att få höra var resan tar dig härnäst. Det återstår bara för mig att tacka för alla de här åren. Tack själv. Och önska ett stort lycka till. Ja.
0: Detsamma får man säga. Jag vill ju gärna att det här utvecklas och fortsätter vara bra. Det, det betyder ju att arvet av mig lever vidare.
1: Tack Daniel. Om vi går vidare då så är det ju så här att vi har förstås gjort ett rigoröst arbete för att hitta Daniels efterträdare. Och är superglada och väldigt nöjda att idag kunna presentera att Alexander Gustafsson tar över. Väldigt kort så kan man säga att Alexander har ett genuint intresse Och har den podderfarenhet som krävs för att ta penselpodden till nästa nivå. Och med det sagt så tror jag att många förstår att den Alexander vi rekryterat är tidigare investeringscoach på Nordnet. Och där har varit ansvarig för Sparpodden. Vilket i sin tur innebär att Alexander tar med sig någonstans 300 poddavsnitt innanför västen. Det, det tror vi kommer att vara fantastiskt för podden. Så välkommen Alexander. Tack så jättemycket. Hur känns, hur känns det? Ja, men, eh, på många sätt eh, är
3: det fyllt, givetvis, att få kliva in här och få sitta och podda med er. Eh, jag har lyssnat många gånger på Pencepodden. Eh, har du något favoritavsnitt? Nej, men jag, jag var ju en av de här som i början tyckte att det här med utdelning eh, <laughs> var, var lite spännande. <laughs> Nej, men jag, jag har ju själv, när jag har gjort podd, också ganska manuslöst. Eh, men jag tror att jag har ett ganska djupt intresse. Och att det sin, liksom, sen syns i samtalen. Eh, och, och jag ser väldigt liknande med dig Daniel. Eh, och, och det är det som har varit en föröjd att få lyssna på. Och jag tror att det blir den bästa formen av podd. När det finns det här genuina intresset. Snarare än ett tillskrivet manus. Eh, så att många av de där. Per Sando avsnittet. Eh, också väldigt spännande. Ja. Det finns många.
1: Vi, vi ska ju ägna lite mer tid åt dig, eh, har jag tänkt, i, i något lite senare avsnitt där du får liksom breda ut dig lite mer. Oh. Eh, <laughs> <laughs> men du kan väl bara lite kort här och nu berätta om dig själv, eh, din bakgrund och hur du upplever att vara en i pensepod familjen nu? Ja, eh, vart ska man börja? Nej men det är klart
3: att så här många kanske känner igen eh, min röst- eh. Jag har gjort sparpodden under ett gäng år på Nordnet. Jag fick även förmånen där att få göra just den här content och innehåll. Träffa människor, experter inom sina områden och få prata med dem. Det var otroligt kul och det blev väldigt, väldigt många sådana. Någonstans en 300-poddavsnitt, många Youtube-klipp, föreläsningar, event... Och det är väl det som är min röda tråd i, i min karriärsbana. Det har varit aktier och det har varit fokus på att utbilda, inspirera och själv försöka lära mig och på det sättet lära ut. Sen har jag väl någonstans känt att ja, men jag vill ha mer aktier. Jag vill ha mer bolagsanalys, makro, djupdykningar ner med entreprenörer. Och där för mig faller en penselpodden helt rätt ut. Och det är det jag ser fram emot väldigt mycket, att få, få, få gräva med det.
1: det. Det kommer du få göra. Ja, <laughs>
0: Det kommer du få göra.
1: Det är superkul och eh, stort och hjärtligt eh, välkommen Alexander. Tack Robert. Innan vi, innan vi liksom går, går in i, i nästa liksom, fas så, så undrar jag eh, Daniel, är det, är det någonting du skulle vilja skicka med Alexander när... Han kommer in nu i, i Pense-podden. Vad, vad, vad tycker du är, är viktigt att fokusera på eller ha koll på?
0: Jag, jag tror så här. Det, det är ju jättemånga gäster faktiskt. Det är ju det svåra. Ibland har man ingen riktig uppfattning om, om innan. Liksom riktigt vilka de är och vad de gör och så vidare. Många av de bolagen som Pense jobbar med är ju väldigt små bolag. Och, och förhållandevis okända bolag. Och det svåra är ibland att förstå vad de faktiskt gör på relativt kort tid. Så, att, så att jag skulle säga så att om du har tid, läs på om bolagen lite innan och snacka med analytikerna. För det, det har varit en superstyrka för mig att jag har känt analytikerna och, och liksom lite hur de funkar och vad de pratar om och, och så vidare. Så att man kan driva samtalet lite grann. Sen har jag inte alltid känt alla analytiker innan och alla gäster. Så det har funnits en annan <här> analytiker på vägen som har tagit... Lite illa upp kanske när jag har gått på lite och, och någon som tycker det är lite skojigt och någon vd som blir lite frågande och så vidare. Så det är ju en stor familj kan man säga som cirkulerar i podden. Ja. Så tar det tid att lära känna bolagen och gästerna. Nej men helt Sen det jag tycker du har gjort väldigt bra
3: är det här eh, frågandet att eh, ett genuint intresse nyfikenhet på vad är det liksom den här produkten, vad är den här applikationen är till för? Förklara, ja. förtydliga eh, Förenkla Förenkla på många sätt, eh, för det underlättar för investerare om jag tänker liksom lyssnaren här på Pensepodden vill ju veta mer, vad är det här bolagets produkttjänst vem är kunden och, och för vem skulle det här kunna liksom vara en lösning så att eh, det är något någon jag vill försöka eh, fortsätta gräva i och fortsätta ha den här genuina nyfikenheten.
0: Där kan man faktiskt tillägga att det är ganska många sådana life science-bolag. Och life science-bolag med vd analytiker, de pratar ju ofta ett, ett äckligt eh, komplicerat språk om superintressanta grejer. Ja. När de byter x 717 b <laughs> som, som fokus för ämnet till att förklara vad x 717 b faktiskt är för någonting. Då blir de här bolagen superspännande och det är faktiskt en liten erfarenhet att det man får mest liksom, kommentarer om... Mm. Efter podden, efter podden eller runt poddarna det är sådana som har lyssnat på, på podden och fått lyssna på ett bolag som de faktiskt, de vd många gånger som de faktiskt inte kände till innan tyckte lät ganska ointressant men när de fick lyssna på det så, så tyckte de att det var liksom superspännande det betyder inte att de investerar eller något annat men det var ett spännande område det är ett av skälen till varför jag aldrig har mappat tid vi har aldrig talat om, så här, vad, vi, vi berättar lite grann om vad som kommer i podden inledningsvis. Men vi talar aldrig om när det kommer. Och, och det är bara för att då hoppar folk bara till det de vill mm. lyssna på. Vi har aldrig avslöjat när i tid olika grejer dyker upp. Ja ah, okej,
3: okay. just det. För lyssnarna. Ja.
0: Det är för lyssnarna själva ska upptäcka liksom, nya prylar. Det är ju jättemånga som har skrivit så här, kan inte tidsmappa exakt när ni pratar om det här? Så har vi bara sagt så här, nej, kommer nej. inte hända. Kan inte prata om göra en kortare podd? Kommer inte hända. Så, här, så, så vi har ju drivit vår linje. Och fortsätta driva den linjen, det tror jag är en viktig ja. eh, grej.
3: Jag ska göra mitt bästa. Sen är det ju alltid kul från er lyssnare eh, att få feedback också. Se till att drilla in mig här nu. Eh, och och vara... Dela vad ni vill höra Hur det funkar Och vad jag kan göra bättre Och mindre
0: av Och <laughs> ja. så vidare ja, sen, tror jag, sen tror jag så här Gör det din grej Det kommer du nog säkert Det, det är väldigt viktigt
1: ja. Så mina herrar eh, eh, Vi skickar till lyssnarna med att Daniel lämnar idag I och med det här avsnittet eh, Jag kommer att vara någon form av eh, tf poddvärd. Vi eh, får se hur det går. Eh, du har ju poddar för... ganska mycket du med Robert. Eh, jo det har jag men jag har ju suttit i, ofta suttit i baksätet. Men, men absolut det har jag gjort. Men det, det är bara under en, en kort period. Sen under april Uh, inte helt klart exakt datum så kommer Alexander att komma in och, och uh, uh, ta över. Ja. Så uh, med det sagt uh, så tycker jag att vi går vidare till uh, nästa avsnitt eller nästa del av, <laughs> av podden. Ja.
0: ja, vi har ju alla bolag kvar. Vi har alla bolag kvar, precis. Då kör vi. Tack Alexander. Tack. Tack. Sådär där, ni, då har vi släppt den här lite, lite uttjatade 20-minuters-inledningen. Nu ska vi faktiskt gå vidare till ett ämne som jag tycker är superspännande. Och det är Bergstimmer. För att göra en liten återkoppling så, så satt jag med, med Peter Nilsson som är vd på, te, på Telefons Zoom-möte en sommar mitt i covid. 2020 var det. 2020 för att prata om, om lite olika grejer och... Peter berättade då en superintressant historia. Så jag på stående fot frågar om Peter skulle kunna göra en sån här sommarspecialintervju. Vi hade inte kommit så mycket längre än så, men, men det var en superintressant historia om ett bolag som jag hade en väldigt stark bild av, som inte alls visar sig stämma när man, när man lyssnar på det. Så Peter drog den där storyn i en sommarintervju, och sen så har vi haft Peter som gäst flera gånger. Så nu är det jättekul att hälsa dig tillbaka till podden, Peter. Välkommen! Mm. Tack så mycket! Peter, vart är var du någon... <laughs> ja, det är kul ja. att du är med. Var är du någonstans?
2: Just nu är jag i Vimmerby och eh, sitter och tittar ut på Vimmerbytorg i ett lite lätt snötäcke med heller sol vinter. Ja. Vad gör du i Vimmerby? Ja, det, vi hade ju vårt huvudkontor här tidigare men nu har vi ju den svenska verksamheten har sitt kontor här så att vi håller på att eh, diskutera en del investeringar och nya produkter och hur vi ska hantera kommande säsong här nu. Kan, kan, kan du snabbt återkoppla
0: eller berätta för, för de som inte har hängt med, för vi kommer ju bli lite tekniska snart, men berätta vad som har hänt sedan sommaren 2020 i Bergstimber. Om du får två minuter, hu, hur har ni utvecklats under den perioden?
2: Vi är ju varit och även fortfarande kan man ju säga att många tror att vi är ett sågverksbolag men det blir... Väldigt volatilt och det vi tog då det var ett beslut om att sälja våra svenska sågverk och satsa mer på förädlade produkter och ja, djupare i, i kedjan men ändå med koppling till träprodukter. Det vi har gjort sen dess är att vi köpte ett engelskt fönster och dörrbolag med både tillverkning men även showrooms framförallt i framförallt England. Och sen har vi utvecklat det, byggt på med flera delar. Och sen har vi då köpt ett polskt fönsterfabrik. Och sen har vi gjort en del kompletterade investeringar i den kedjan. Och det är ju en verksamhet som idag omsätter i takt på ungefär 700 miljoner per år med bra lönsamhet. Så den är ju ny för oss än dess. Och sen har vi också då utvecklat en del i, i det vi kallar träskyddet med både med värmebehandlat trä har vi investerat i och, och gjort en del andra investeringar men vi har inte fortfarande har vi kvar två sågverk då i, i Baltikum. Men...
1: Och, och vad är logiken ja, vi... i det Peter? Med tanke på att ni har sålt då den svenska sågverksdelen?
2: Logiken är att vi, vi, vi ser ju framför oss att alltså, sågverk är ju Efterfrågan ökar ju på trävaror men däremot så minskar ju tillgången på, på råvaror eller det är under stark press vi ser att man som en halvstor aktör blir man ganska emellan i emellan, alltså svårt att få förädlingsmarginal framförallt, då i, bedömer vi i Sverige så att man behöver vara större och gärna ha en starkare koppling till, till råvara men sen som sagt då ser vi ju stora möjligheter i träprodukter generellt framåt. Och då, då har vi ju, det är där vi har vårt fokus och inte så mycket volym utan mer produkter och värde.
0: Det, det är inte riktigt samma, samma risk va i, i de baltiska verksamheterna som det var i de svenska verksamheterna?
2: Nej det är inte samma risk och det är klart det är alltid, man är i princip på samma marknad men det är inte samma exponering, alltså samma långsiktiga eller långa avtal på råvarusidan som gör det mindre, mindre riskfyllt.
1: Och, och marginalerna i cykelbotten är högre än i Sverige och kanske även högre i cykeltoppen eller
2: Ja, så alltså nu, nu hade vi den cykeltoppen som jag just har passerat på lite speciell för att där har ju bara varpisar något högre i Baltikum faktiskt än vad det var i i Skandinavien så att det har varit bra marginal men inte de här nästan extrema marginalerna man har sett på en del ställen i, i framförallt på svenska sågverk men fortfarande väldigt, väldigt goda men nu när det har varit sämre så, så blir ju då botten klart lägre i, i Baltikum och eh, så här kanske man ligger och har en råvarexponering på 6-9 månader. Alltså i ett råvarulager om man räknar med rådstånd. Medan vi och kanske i Baltikum ligger på 1-2 månader så det är ju en, en väldigt skillnad i riskexponering. Ska vi gå över på tekniska frågor?
4: Ja, hej Mattias. Jag vet inte om det är så mycket tekniskt. jag tycker att jag ska stanna kvar här med tanke på att Bergs det, det är ett väldigt anrikt svenskt skogsföretag då, som grundades 1919 och har sina rötter i sågverksindustrin, men, men som nu då helt enkelt har transformerat sig in till en, 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 ett företag eh, inom så här, trävaruförädling och jag tycker det är viktigt att ställa kvar vid just den här alltså, då som har varit ett litet problem för, man säger, för aktiecaset tidigare, att det har varit väldigt volatilt och det har i sig varit det var tufft 2022 också, särskilt andra halvåret mm. men eh, ni möter ju ändå era finansiella mål om man tänker på marginal på helåret, eh, ni har stark netto, ja, ni har nettokassa bra kassaflöden och eh, sen då så med den här utvecklingen av portföljen genom då, det är tre nyckelsegment, då, Wood Pro Protection Joinery och, och, och Zone Goods så, så har ni så här jobbat emot att bli mindre cykliska skulle du kunna berätta lite grann mer om så här vad, vad, vad det innebär rent konkret och, och vad är så här framtidsutsikterna inom just att kunna fortsätta den resan
2: ja, men om man börjar då med sonmord eller sågverken så är det ju det, där har vi ju inte på något vis någon expansiva idéer på de verken vi har i eller de två sågverken som vi har i Baltikum utan det handlar ju mer om att vårda världen med ja, egentligen så lite investeringar som möjligt och mer titta på ett, ja, ett positivt kassaflöde och så får man ju se exakt hur de enheterna kommer att passa in i Berg så man tittar på lite längre sikt men det är ju, där är vi just nu då och, eh, sen om man tar Wood Protection var ju ett väldigt speciellt år 2022 med eh, alltså en svag utveckling och det, det kopplas väldigt mycket till de problem vi fick i framförallt i Baltikum med, eh, med att vi har varit väldigt beroende av import av ryska råvaror och så blev flödet väldigt stort och eh, vi handlade mycket dyra varor samtidigt som marknaden vek så att vi har ju suttit alltså helt i, i lagervärdering och tvingats hantera det under hela året med, alltså med väldigt stora kostnader. Men nu har vi gjort en, en, ett stort jobb i höst och vi håller på för fullt nu där, alltså där vi går ur mycket av de här mer cykliska produkterna även på både och, alltså både i Sverige och i, i Baltikum. Vi kommer att samordna verksamheten betydligt mer än vad vi har gjort, på, framförallt på marknadssidan.
4: Och sen Peter, för att flytta just med, med, du nämnde den ryska exporten, för den är ganska viktig det är ungefär, står för ungefär, för ungefär 10% av eh, alltså den europeiska importen av rysk, ryska och, och den, den är slut på grund av alla restriktioner som finns på plats. Så den kommer inte i år?
2: Den kommer inte i år. Och, alltså för vår del var det ju 50-60% procent av råvaruförsörjningen. Men och som du säger, det är ungefär 10% av förbrukningen i Europa. Den finns ju inte kvar. Och det, det, ser man, det har vi ju sett effekter på i alltså december, januari, februari. Alltså det, skriver, det läser man ju på andra rapporter också att leveransen nu från sågverken har ju varit alltså väldigt goda under mitt i vintern. När man normalt sett har lite lägre leveranstakt och lagernivåerna har ju gått ner. Och priserna har ju faktiskt börjat att stiga igen. Så att, och det, det är ju till stor del en effekt av att det kom, nu kommer ingenting mer från det kommer ingenting från Ryssland sen i, i sommaren. De överlager som fanns i hela systemet de börjar försvinna ut nu. Och det är väl mer frågan då om det minskande byggandet. Om det går. Alltså utbudsminskningen går i takt med det eller inte och just nu ser det ut som att det blir så att ja, marknaden pingar till tack vare att, inte minst kvar i Ryssland.
4: Och Wood Products står för ungefär 30% av genomsättningen. Mm. Och sen Om man tittar då på Joinery som, som står för cirka 25% och då som också är fönster och dörrar. Hur ser, hur ser det ut nu i år um, vad gäller efterfråga och utbudssituation?
2: Ja, alltså, alltså vår, vår Joinery är fönster och dörrar och sen är det en del trädgårdspel produkter och sen är det hus men att det vi koncentrerar oss på det är ju fönster och lörrar och vilket är den största delen och där har vi ju pratat så sent som nu på morgonen med vår medel är att orderingången är ju fortsatt på en, ja, på en riktigt bra nivå. Det är faktiskt till och med en ökning på orderingången och orderstocken sträcker sig fram till sommar så att vi vi ser fortsatt jättefin utveckling där och vi bygger ut kapaciteten, alltså produktionskapaciteten i våra tre fabriker, framförallt två expanderar vi och sen bygger vi ut det här butiksnätet som jag har då i England. Vi har ett femtiotal butiker just nu eller showrooms så vi bygger på med ytterligare fem, sex i, i år så att det är minst en tio procent ökning på det här.
4: Och hur går det med Sverige? För ni har också showrooms i Sverige nu.
2: Ja, Vi är igång nu med ett, tre showrooms. Vi öppnade tredje när vi, efter påsk. Och, det är klart att det är ju fortfarande är en uppstartsfas, men nu börjar orderna komma in. Jag kommer det kommer säkert att ta, ta något år innan vi är helt etablerade, men det, alltså vi, vi känner att det, det kommer igång nu. Och det, Sen är ju Sverige en mycket mindre marknad men man gör för
4: Om man skulle kunna säga förbergs eh, ungefär, då är det en cyklisk botten som vi tittar på egentligen här nu om, om allting så här, eh, går i rätt riktning.
2: Ja, det, och det är ju det vi har sagt att eh, Q, Q4 var ju en eh, svag, svag kvartal och sen har vi ju säsongsmässigt eh, Q1 som är ja, som alltid är svagt, det har vi ju Liksom pekat också i, i senaste rapporterna. Att det, det är ju alltid det och de, man hinner ju inte se effekterna av prisökningar men sen är vi ju mer optimistiska när man kommer fram i, i vår och sommar.
4: Vi står ju väldigt starkt finansiellt rustat för framtiden och Eh, ni har ju en utstakad eh, förvärvsstrategi också, speciellt inom Joinery där har gjort flera, flera förvärv som senast så gjorde ni ett förvärv i UK förra året. Eh, är det någonting som, mm. alltså, hur ser förvärvslandskapet ut för
2: 2023? Vi, vi är ju aktiva och utvärderar och tittar ska säga, hela tiden i framförallt i, i de... Delarna och ja, kanske vi kan nog även vara öppna för något nytt som är kanske lite mer åt interiörhållet. Ja, men, så, så vi är aktiva sen får man ju se hur det faller ut. Och vi ser väl att det blir lite lättare kanske. Och värderingarna kommer ju ner lite vilket gör det kanske lite mer gynnsamt nu då när vi kommer fram här i, i morgon och sommar. Men vi, vi tittar ju inte på några, några fler solverk, kan jag ju säga. <laughs>
4: hur,
1: hur tycker du att vi och investerare ska se på... Det finns ju eh, två lite mindre eh, verksamhetsområden inom Bergs. Mm. Där det ena väl har haft ett 2022 med mycket god lönsamhet. Till skillnad från mm. kanske 2020 och 2021. Och då pratar vi om pelletstillverkningen. Uh, ja. Och sen har ni även en hamn i Storbritannien. Kan du, kan du berätta hur, man, hur vi ska se på de här innehaven?
2: Alltså, om, om vi börjar med Pelletsen så vi, den fabriken som är ny, köpte vi ju inledningsvis framförallt därför vi hade sågverken i de, det området och att det var ett sätt att förädla biprodukterna och eh, sålde vi sågverken och böld och nu är vi ju ganska beroende av att köpa extern råvara så att, vad ska man säga, den, den vitsen har ju delvis försvunnit men samtidigt så utvecklas ju alltså efterfrågan på pellets går ju alltså ökar ju och det är, det är väl ett sätt att man, man blir mer oberoende av alltså extern försörjning av el och annat. Alltså man kan ju styra sin som konsument och sitt energibehov på ett bättre sätt. Men samtidigt så är det ju, får man ju vara medveten om att priset på pellets det följer ju kanske inte helt men delvis då priset på, på energi i övrigt. Och det är klart att nu, nu har man ju sett en viss nedgång i pelletspriserna också.
1: Vad va har det inneburit, i, i, om du mm. exemplifierar för lyssnaren hur prissykeln har sett ut de senaste tre åren?
2: Alltså, vi hade ju en, en nivå för vad kan det vara ett och ett halvt år sedan på ungefär 1000 kronor per ton pellets och eh, Sen har vi haft en period där vi har varit uppe i fyra och ett halvt fem i höstas och i vintern. Alltså, Ja, vi har ju, nu har vi ju en nedgång på kanske ja, 20-25 procent ner här under vintern. Delvis beroende på att det har varit en mild, mild vinter och, och sen att elpriset har gått ner också. så att det är, Från den här, om man nu får kalla den nästan extrema uppgången så är det ju kanske mer ja, ner på en ny nivå men som ju fortfarande ger en bra marginal. Peter? sen ja, fortsätt, Jag tänkte hamnen då, den bara kort så den ja, rakt på sak så den följer med en annan i en större affär och det är inte så att vi letar och hamnar och tror att vi ska bli hamnoperatör utan den, här, den, ja, den är ju, gör ju sig nytta då i vår logistik men den är ju, inte, är ju inget strategiskt innehav på något vis utan vi får se vad vi, hur vi kommer att hantera den framåt.
4: Tack Peter. Jag, jag har en fråga här faktiskt. Ni, ni sänkte ju en utdelning med två, till två kronor från tre kronor. Eh, samtidigt så föreslår ni då ett återköpsprogram vilket är, är ganska unikt för, för Bergs. Hur resonerar ni kring, kring detta beslut?
2: Ja, vi... vi... Vi och styrelsen resonerar så att i förslaget på utdelningen att det är ju, vi håller oss inom den vad ska man säga, utdelningspolicy som finns även om vi kanske ligger i lägre kvartilen Men kombinationen då med återköpet bedömer vi då om det nu går igenom stämman. Vilket vi hoppas att ja då har vi ytterligare ett, ett verktyg i, i lådan för att skapa aktieägarvärde så att vi det blir ju lite, kanske lite mer flexibelt för oss men men tittar man Finans, finansiellt så har vi ju har vi goda möjligheter att göra återköp och även ja.
4: mm, jag, jag blev väldigt glad när jag såg det återköpsprogrammet för jag tycker det är den klockren med tanke på att om man nu tittar på att er aktie handlas ju under eget kapital, alltså den handlas till en 40% rabatt på egna kapitalet och eh, mm. då tycker jag det känns ju väldigt bra att köpa tillbaka sina egna aktier då eh, till en rabatt på 40% så att jag tycker det är väl investerade pengar och det skapar definitivt aktieägarvärde i min mening.
2: Sen, sen kan man, Med nuvarande aktiekurs är det ju ändå en bra direktavkastning procentuellt på, om man med två kronors utdelning. Man bevinner på sig själv. Peter, klockan är 10.22 nu. Vad ska du göra resten av dagen? Nu, nu är det lite diskussioner i Vimmerby och sedan är det resa till Karlstad. Vi har ju köpt in oss i ett, vad ska vi kalla det? ett utvecklingsbolag som heter Woodtube som har patent på att tillverka regler i Papper, vilket ju låter kanske för många märkligt men det är ju en fantastisk produkt alltså för innevägsreglar mm -hmm. både de blir ju otroligt lätta stabila, raka och eh, vi har ju då även eh, ett godkänt system alltså för hur man bygger innevägar så att nu är det så att vi är äntligen på gång och tillverkar det i större skala och har börjat leverera ut till ett antal kunder så att nu ska vi ha ett eh, Styrelsemöte och diskutera hur vi. Vad blir nästa steg i bolaget? Visst måste det bli betraktat som en väldigt hållbar produkt. Det här har ju väldigt, väldigt, väldigt fina hållbara. Både hållbarhets- egenskaper. Ja, jag tänkte på även, hållbarhet. Alltså. Även data, vad <laughs> det Jag tänkte inte på
0: egen kvalitet utan hållbarhetsfokuset som är. <laughs> jo, jag vet. Men det är Nej, bra att den är hållbar också. Det
2: är en, alltså jag måste säga att det är en. Fantastisk produkt och det kanske är bland det mest intressanta som jag har sett på många år när det gäller alltså byggande. Och, nu gäller det bara att få ut den på marknaden, men den hantverkarna tycker att den är fantastisk. Alltså den väger ju väldigt lite. Den är lätt att hantera, borra, såga, skruva i satt.
1: Och lika hållfast som en träregel?
2: Ja, absolut. För en innerväg så är det ju, och framförallt eh, när man tittar på stålregler så är ju den här, titta på både energiåtgång och ja, hållbarhetsperspektiv så, så ligger den ju väldigt bra till.
1: Skulle, skulle det vara möjligt eh, någon gång i framtiden att göra balk av det här?
2: Ja, det, det, det kan det göra. Sen får, sen får man ju titta på i och att det är, det är ju papper hur man behandlar det för att få det här vatten nu.
0: Ja. Man kan väl tillägga för dem som, alltid... de som inte är riktigt är med på kopplingen med hållbarhet här och en träbalk att den är, kanske inte, drar inte så mycket vad ska man säga, energi på samma sätt att tillverka och den blir billig att transportera vilket gör att lastbilarna som kör runt på de
2: här balkarna behöver inte släppa ut så mycket bensin. Exakt och, och det är väldigt lite tillsatt medel och man kan nu även med fördel göra på återvunnen papper. Mm. För, för
0: jag fråga en sak där, Peter, med, 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 med anledning av att ni faktiskt startar upp ett företag. Det finns ju alla möjliga. Man pratar mycket om så här. skala upp i tekniska bolag, fintech-bolag och allt vad det, det finns eh, mer eller mindre i hela hemsidor som bara fokuserar mm. på, på uppskalning, kan man väl kalla det då. Va, men, men ni skalar också upp en produkt inom Bergstimbe. Vad är det svårare med att skala upp produkten?
2: Ja, det, det är ju det att man får eh, vad ska man säga, produktionen att gå i takt kvalitetskontroll eh, logistikfrågor alltså det är, man börjar ju från i princip med ingenting va? Och, och sen ska det försäljningen då får man väldigt stora order så är det frågan om man har produktionskapacitet det, är, det gäller ju verkligen att gå i takt och lova lagom mycket och eh, Ja, samtidigt till att det finns en marginal på det. Men, men vi har ju st stora aktörer som är, väldigt, som är jätteintresserade av att verkligen titta på det mer i detalj. Peter, det var jättekul att prata med dig och, och önskar all lycka till
0: med den här uppskalningen. Tack så mycket. Sköt om dig. Ja, detsamma. Hej. Tack.
4: Hej då, Peter. Hej, Peter. Hej,
0: Hej då. Sådär ni, då tar vi och släpper ut... Peter ur studion och så gör vi ett hopp till, till en gammal bekant på nytt igen. Och, och det här är ju faktiskt det som kanske är skärmen med penselpodden på, på många sätt och vis. Och, och det här att jobba med ibland lite mindre bolag. Vi hade ju för, för ett par år sedan en analytiker som hette Alexander Vilvall som gjorde en, en analys av ett för mig lite okänt bolag då som hette Elanders. Jag hade en bild av Elanders på samma sätt som man hade en bild av Bergstimber. Som visade sig när man fick höra analysen inte alls stämma. Bolaget har genomgått en jättetransformation. Ett fint ord för att liksom utveckla verksamheten. Och aktien reagerade ganska pick på det där. Och vi bjöd in vd till podden för att höra mer. Och, och det var nog fler som hade lite samma upplevelse. Att man hade en bild av Elanders som inte stämde. Nu har... Gemene man, gemene man, det är starkt uttryckt, men, men allt fler i alla fall. En annan bild och nu ska vi följa upp den här bilden lite grann och det ska vi göra med Magnus. Välkommen till podden Magnus. Tack så mycket. Får jag fråga en sak så här, jag, jag beskrev ju det här som att vi, vi, liksom, vi lite grann upptäckte er på nytt. Är din upplevelse, vad ska man säga, att det har varit svårt att, att beskriva för marknaden er, er förändrade verksamhet?
5: Ja, det håller jag med om. Men, men jag kan väl ändå säga att de senaste ett till två åren så tycker jag ändå att vi har kommit igenom. Men eh, vi satt lite fast i det här med att vi var en trycksaksproducent och eh, ja, även till och med kopplade mot telefonkatalogsproduktion som var väldigt många år sedan som vi avvecklade egentligen. Men eh, jag tycker ändå att vi börjar komma igenom nu och eh, folk förstår vilken transformation det har varit av Anders. Kan, kan du
0: beskriva den lite grann? För du, du beskriver trycksakerna, telefonkatalogen. Liksom. Ni är ju faktiskt ett, ett komplett annorlunda bolag idag får man
5: ju säga. Ja, nej, det har ju varit en eh, fantastisk eh, omställningsresa. Om vi går från, har vi omsatt runt 1,8 miljarder 2009 och idag är vi upp mot 15 miljarder. Och, eh, men, det vi, nej, men det vi har gjort, det, det är väl egentligen att vi hållit kvar vår gamla tryckverksamhet på samma nivå som omsätter runt 2 miljarder. Och sen har ju resten varit tillväxt genom att vi har förvärvat oss in i det vi kallar supply chain solutions. Då, mer avancerad kontraktslogistik. Och eh, när Vi valde ju en väg i, de, i den fysiska världen. Många andra från, från printsidan gick ju digitalt. Men med, eftersom vi alltid har gjort en del logistiklösningar till våra kunder så. Så var det ett väldigt bra steg för oss att gå vidare. Så att, eh, sen har vi successivt förvärvat men också växt organiskt och eh, utvecklat oss till ett. Globalt bolag som är, också har betydligt bättre fördelning när det gäller kundsegment och även den globala fördelningen mycket bättre. Så att ett klart mer robust bolag eh, idag.
0: Vad va, va, va var kopplingen till att gå från telefonkataloger eller trycksaker till supply chain? Och vad är supply äh, chain?
5: Ja, men supply chain för oss det är mycket kontraktslogistik. Det kan ju vara att man levererar in produkter till en fabrik som ska sammansättas och bli den färdiga produkten. Och där jobbar vi rätt mycket på trycksidan. Vi producerar väldigt mycket manualer för bilindustrin och för mobiltelefonsidan. Och då skulle vi producera och leverera in i sekvens till deras fabriker och som placerar de manualen i. Och senare gör vi även förpackningen så att... Så för oss var det ett väldigt bra sätt att växa i värdekedjan. Så vårt första förvärv det var ju ett bolag som, som även tog själva mobiltelefonen, gjorde en mindre konfiguration och placerade den i produkten och sen levererade det globalt. Så att, och som för det har det växt och idag gör vi allt från att ta hand om eh, logistik för biltillverkare där vi samlar in alla delar som ska bli en bil och sen levererar in i sekvens till fabriken. Vi har hand om väldigt mycket färdiga produkter som elektronik, allt från server till laptops eh, som vi ibland gör konfiguration. Vi förpackar dem och sen distribuerar över hela världen. Och nu ser senare också stor tillväxt inom fashion för global distribution. Så att det har varit ett ganska naturligt steg för oss att suga in eh, mot mer globa, global kontraktslogistik.
0: Nu ska vi borra lite mer i detaljerna i det här tillsammans med Marcus. Välkommen Markus. Tack så mycket. Vilka detaljer är viktiga att hålla koll på, El Anders? Ja, alltså det är ju
6: logistikflöden För det är det det här handlar om Och det är ju Och det gör ju att det blir ju Det, det finns ju en konjunktur här hela tiden Som man kanske måste hålla koll på Men framförallt så är det väl de strukturella trenderna Inom logistik och förändringarna i värdekedjan Som jag tycker kan vara värt att diskutera lite Kör på, diskutera det Yes, men jag tänkte börja lite grann Där, där Daniel slutar Och, och, och kanske kanske gräva lite vidare här med här med supply chain solutions de möjligheterna som finns här innan vi går in på själva, själva supply chain förändra förändringen av supply chain biten. För att ni köpte ju Bergen Logistics här i USA för lite mer än ett år sedan och det har gått väldigt bra. Uh, och mm. det var väl i mångt och mycket kanske ett plattform såvärr. Så att hur, hur, så här, berätta lite mer om det och vad det har givet er och varför det är viktigt?
5: Ja, när Bergen de är väldigt unika egentligen, vi har ju jobbat tidigare också med fashion lifestyle, men då har vi jobbat mer med större varumärke på både det gått gott och ont egentligen, för då har man liksom hanterar man så många kunder på en sajt och gör det bra för dem så gör det bra för oss men man är också lite känslig för svängningar det Bergen hade som var väldigt unikt det var att de är en en enda lager kunde hantera 200-300 små till medelstora kunder. Så att de har byggt upp och utvecklat sitt egna system för att hantera detta. De kan lägga till en ny kund på ett par veckor. Och i och med att största kunderna inte större än 3-4 procent, så är de extremt eh, motståndskraftiga. Liksom om någon av deras kunder säljer sämre, då kan de plocka in fler kunder för att kompensera. Det är mycket lättare för dem att prisförhandla med kunderna eftersom det är mindre kunder. Och i och med att de jobbar konsoliderar så många små kunder i en enda site så kommer vi ändå kunna ge dem konkurrenskraftiga priser. Så, att, så det ser vi. Det var ju väldigt unikt. Och sen har de också börjat en tillväxt utanför USA i Nederländerna. Men för oss så ser vi att vi kan bygga en global lösning på det här. Så nu har vi öppnat vägen Logistics UK- vi tittar på etablering i Asien, etableringar i Tyskland. Så får oss hela målet med det här att vi ska kunna gå till fashionbolag i hela världen och säga att så börjar ni med oss, är ni är eller bra. Vi kan börja exempelvis på den tyska marknaden. Vill ni sedan växa ut i Nordamerika, Sydamerika eller Asien? Kommer vi använda samma plattform? Och vi kan hjälpa er successivt att expandera globalt så att det var hela man ska säga, klon varför vi köpte Bergen och, eh, och det har visat sig också att, att, att det fungerar. så att, eh, Väldigt viktigt eh, förvärv för oss. och där, där bygger ni vidare. Du sa
6: att ni öppnar precis, i, eller ni använder den här modellen i UK. Hur går det? det känns som att UK och US ja det, är väl...
5: Ja, nej, det, det, alltså, det fungerar väldigt bra så det är inte bara att vi tar själva deras alltså, warehouse management system utan vi tar hela deras affärsmodell från hur vi ska marknadsföra oss. Hur vi ska hantera prissättning, logistiken, leveransen och så vidare. Så att vi har tagit och kopierat hela modellen och satt in den i UK nu. Och då, och vi öppnade här, den här nya sajten i februari. Vi började lite så smått i hösten men, nu, men det ser väldigt bra ut. Och, och sen har vi då även börjat expandera i Holland där de hade en sajt. nu har vi ökat kapaciteten. Så, att, så vi kan se att det här konceptet fungerar. Och idag är det ju så när nya fashionbolag startar idag, många små och medelstora, så hoppar de ju över hela butiksledet utan för dem är det ju sälja via nätet och då börjar de kanske med en lokal logistikleverantör på sin marknad och sen plötsligt börjar de få order exempelvis utanför Sverige och då börjar de skeppa för Sverige men det blir snabbt för dyrt. Hur ska de då göra nästa steg i sin expansion? Och det är där vi kommer in med det här Bergen-konceptet då som är ganska unikt. Att man kan börja som en liten lokal leverantör- men tillsammans med oss kan man bli en global leverantör och testa olika eh, lokala marknader.
6: Och Tanken här är att fortsätta, för det är väl både Fashion och Lifestyle- ni försöker komma ner hur mycket Electronics och Automotive som vi kommer tillbaka till också. Men här kommer man med Fashion Lifestyle så kommer man då bort lite grann från det- och, och då antar jag att planen är att fortsätta expandera både i Europa och även i Nordamerika.
5: Ja, ja absolut. Och även Sydamerika och Asien. så att, eh, nej, men jag, jag tror att, det att kunna fånga upp många nystartbolag eh, och ändå kunna erbjuda dem liksom, globala lösningar är ganska unikt. Och vi kan ändå tjäna pengar på det. Och det är en väldigt robust affärsmodell. För när man tar hand om ett par hundra kunder på samma sätt det är klart att du får ju en... Eh, extrem effektivitet, du kan flytta arbetsstyrkan till de olika projekten och göra en kund ner så går den andra upp och så vidare, så att, sen kanske man kan applicera det på andra produkter också liknande produkter när den globala e-handeln växer, men det här tar jag även hand om butiksledet också så det är en ren omni-tjänarlösning så att vi kan leverera till butik, outlet, direkt till slutkonsument vi tar hand om all returhantering och så vidare, så att. Nej, det är ett väldigt spännande koncept faktiskt.
1: Kan, kan ni göra den geografiska expansionen eh, organiskt via Bergen eller för att ta sig till Latinamerika eller expandera ytterligare i Nordamerika krävs det ytterligare förvärv då?
5: Jag tror att man tittar på Sydamerika, Asien och andra delar av Europa då kommer vi använda våra existerande sajter och lägga till det här så det kommer bli en organisk tillväxt. Vi har även öppnat en ny styrsajt nu organiskt i Atlanta i USA som vi startar upp nu. Men, men det är klart den amerikanska marknaden är ju väldigt intressant. Så för oss att snabba på det här så tittar vi på förvärv. Då. Det kan vara att man förvärvar ett, ett logistikbolag som är starkare än stat i USA som är intressant för oss. Och sen förvärvar man ändå och sen implementerar vi bergmodellen och, och bygger ut nätverket. Så att, men, men, det, men, det, men det fina här är att vi kan få skapa väldigt mycket organisk tillväxt utan att förvärva. Och sen kan förvärv då snabba på processen. Det kan vara samma i Asien även om jag har många sajter men vill vi kanske accelerera det här då kan det bli intressant att förvärva en, en logistikspelare i Asien som också jobbar mot fashion. Då, så, att, så, så det finns väldigt många olika möjligheter här.
6: Ett tätt, ett tätt, om man fortsätter på ett, på ett annat tema så ett tätt ämne där vi började prata lite grann det är ju det här med, med förändringar i värdekedjorna som egentligen började redan innan covid men som kanske har accentuerats efter covid och kriget i Ukraina. Och som kontrakttillverkare så sitter ni ju mitt i det här så va, va, mm. vad ser ni och hur går tankarna det där för det är ganska stora förändringar.
5: Alltså jag tror gärna, ja, absolut, jag menar, för det första har väl corona pandemin visat att global just in time inte fungerar om så fort det blir någon, någon kris i världen. Som jag tror var väldigt tankvärt, tankvärt för många av våra, våra kunder, det, det säger man väl till och med även i sjukvården i Sverige, att man kan liksom inte lita på att global just in time logistik fungerar. Och sen nu ovanpå det kommer de här geopolitiska spänningarna så att... Vi får ju kraft, alltså reella signaler från, om man säger från våra kunder i Kina exempelvis, att de successivt bör flytta ut produktion från Kina. Och det kan vara till Vietnam och man, man flyttar även för att komma närmare marknader för det är inte bara en politisk fråga, men det, jag menar Kina stängde ner under corona, ingenting kom ut, så att så, så det är två saker som pressar på här tror jag och vi kan se nu när det gäller, vi har en liten i Mexiko vi kommer öka i Mexiko nu. Vi har väldigt mycket förfrågningar från våra kunder som egentligen kommer skicka komponenter från Asien och sen till Mexiko och sen ska de sättas ihop eller bundlas och sen gå in till den amerikanska marknaden. Vietnam namn är hett, det, det vet ju alla men vi kan också se ett ökat intresse för Indien nu. Och även och sen när det gäller automotive så ser vi att de flyttar ännu närmare och vi har ju nu sett den senaste tiden att det ökar, komponentflödet från östra Europa ökar nu in mot västra Europa. Så att nej, för oss tror jag som logistikleverantör är det bara en fördel av marknaden blir lite mer diversifierad för, och när man tar det här Nershoring, då behövs det ju fler <laughs> logistikenheter för det är inte så att man kan ersätta Asien tror jag under väldigt lång tid utan många delkomponenter kommer ändå komma därifrån. men Man kanske lägger säkerhetslager och sammansättning på sin hemmarknad eller närliggande marknad. Så att, men alla har ju pratat om det här länge men vi, kan, vi ser nu att det händer betydligt mer nu. Det gör det.
6: Och, och skulle du säga vilken är den mest framträdande trenden? Är det, är det mera regionaliseringen eller är det mer att man flyttar ifrån Kina eller en kombination av de två?
5: Ja, Det är det är faktiskt en kombination. Jag tror om man tittar på våra, alltså biltillverkskunderna så har ju de en fördel att de är, ofta, de är ofta fabriker på varje marknad. Så det de gör tycker jag som trenden är att för de bilar de producerar i Kina kommer de producera komponenterna också som ska bli bilen. Men däremot när det gäller Europa då, så kommer de flytta mer tillverkning till Europa. Och Jag tror att det kommer att vara asiatiska tillverkare också, till och med kinesiska som flyttar till och sätter upp underlövande fabriker i Europa. Så att det kommer att bli lite mer regionala kluster för bilindustrin då. Nordamerika, Europa och Asien då. Men det är inte så lätt för alla andra. Menar, om, du är en, om du har liksom kanske tre globala fabriker i världen men de gör tre olika produkter då kan du inte göra på samma sätt. Utan då från nu jobbar mer med... Kanske flytta lite sourcing och jobba lite mer med säkerhetslag och nära sin tillverkning. Så att Det kommer vara ganska olika här. Men alla jobbar ju med det på något sätt. För alla har ju, förstått, har ju sett svagheten i det här.
6: För jag tror att ni sa väl här i Q4 att, att ni såg det på Automotive och Electronics sidan. Och, och först är det samma typ av diskussioner i, i andra industrier. But, men, men att elektronik och Automotive har hunnit längst, eller hur, hur vad skulle du säga? Nej, man
5: ser det rätt mycket i fashion också nu faktiskt, för de större aktörerna inom fashion, de större varumärkena de har ju flyttat rätt mycket från Asien nu till bland annat Turkiet man har ju till och med börjat tillverka kläder igen mer i Portugal, man tittar på Nordafrika så tror att Fashion-sidan De kan inte, kan inte sluta så mycket till Europa Jag kan, Det är ju Turkiet men även de tittar Väldigt mycket på Nordafrika Så även de försöker komma närmare För det är också en, en Miljöfråga såklart att I förläggningen kan du inte skeppa Allt från Asien till Europa Så, att, nej, så där sker förändringar inom de flesta branscher faktiskt Om, om man, man byter ämne
6: igen lite Och pratar lite ändå lite print. För det är ändå där ni kommer ifrån. Det har ju varit ett litet barn och en turnaround. Så vad, vad, gör, vad har ni gjort för att vända print och packaging? Vi har ju sett en ganska bra resa även där.
5: Ja, nej, men Vi har ju varit extremt ska man säga marginalfokuserade hela tiden och konsoliderat vår tillverkning. Så att, eh, och gått över med mer tydligt det här man kallar digitaltryck tryck då där man producerar mindre ser, mer flexibla. Så man kan säga i alla högkostnadsländer idag har vi, är det främst digitalt tryck för oss så där jobbar vi med det här vi kallar online-print och det kan ju vara allt från konsumenter som beställer fotoböcker och kalendrar men det är också väldigt mycket företag nu mindre medelstora som beställer trycksaker då via olika, olika e-handelsleverantörer och där blir det sen i underleverantörer så, så vi har fokuserat väldigt mycket på det och är en av de större leverantörerna på den sidan och sen har vi en del, liksom fortfarande. kör vi en hel del manualer till industrin och bilindustrin, och eh, även där har vi också byggt betydligt effektiva flöden där vi trycker basvolymer i, i, i mer lågkostnadsländer och kombinerar det med eh, digitaltryck tryck och print on demand och hela det här. Så att, eh, Plus vi är ju en av få globala leverantörer, så för vissa av våra industrier och, och jag menar, sälja och, och bilindustrin så vi jobbar vi och levererar globalt till dem. Så när Vi har en fin position, och fram, men framförallt onlineprint är det ju där vi växer och vi kunde också se en återhämtning där i Q4 att eh, efterfrågan ökar där på konsumentsidan. Det är alltid svårt att handla folk för mindre pengar, men en fotobok exempelvis är ju inte så dyr på cent ett hjul, men den är väldigt personlig. Så det kan ibland när det börjar tider, så kan sådana produkter få ett uppsving. Och vi hade väldigt stora volymer under fjärde kvartalet för den typen av produkter.
1: Det, det är minus det faktum att äh, lönsamheten har förbättrats inom äh, tryckeri och samtidigt så har. Äh, betydelsen i ett i övrigt växande eller Anders minskat påverkar det hur ni strategiskt ser strategiskt och långsiktigt ser på den här verksamheten?
5: Jag tycker inte det ändå. Alltså de har, om vi bara säger från förra året när det plötsligt är brist på papper och kartong och priserna steg och då band de ganska mycket kapital. Men för oss är, alltså det är en väldigt stabil del generera stabila kassaflöde och vi lyckas ju ta nya kunder inom de här nya spännande segmenten. Vi gjorde ju till och med något förvärv för något år sedan i Tyskland där Ketzel, ett jättefint bolag, helt fokuserat på det här med digitalt tryck. Så att ja, vi ser det liksom som en, en, en fortsatt en viktig del av, av Lander. Så det finns en hel del samarbetsprojekt mellan print och supply chain också så att... Nej, vi tycker de passar bra in uh, i, i, även i vår framtida utveckling.
6: Och tittar man på er marginalresa för hela koncernen så har ju... Alltså att, att, att ni kommer upp i print och plockar bort den negativa faktorn betyder ofta väldigt mycket för helheten. Men hur viktigt har det varit kontra att till exempel Bergen har kommit in med lite högre marginaler? Och, och vad ska vi väntas framöver? Är den här marginalresan som sagt? Kommer den att fortsätta eller hur, hur ser ni på det?
5: Ja, men vi har ju ett tydligt mål att vi ska nå åtminstone 7% i EBITDA marginal Vi kom ju faktiskt väldigt nära förra året på justerat 6,5%. Det är klart att för tillför högre marginal men i och med att vi också kan växa det är konceptet organiskt och globalt och lära av dem så kommer det också hjälpa oss på supply chain-sidan och där kommer vi också bli lite mer selektiva. Jag menar vilka segment ska vi växa i och vilka segment kan vi se mest utveckling i marginal? Och, och är de på prinssidan. Vi hade, jag menar det var ju rätt svårt första halvår med de här och priserna. Men nu har vi fått igenom prishöjningar så att jag känner också att de är absolut är på väg mot 7%. Och, så att, jag tycker vi har en väldigt tydlig plan men det gäller, vi kommer också avveckla som vi nämnde Roy i Q4 vi har haft en del verktransportverksamhet i Tyskland som vi har gjort. Vi har inte kunnat vända den och den avvecklar vi i år. Så att, nej, det gäller att ta bort dåliga, ofta är det bästa sätt att höja sin marginal är att ta bort dåliga affärer. Så att kan man inte få igenom prishöjningar så kommer vi avveckla vissa dåliga affärer och där vi ser bättre marginaler, där, där satsar vi och men när vi gör förvärv idag så är vårt mål är att de alltid ska ligga över 7%, gärna upp mot 10-12%. Så det är ett verktyg också, översikt att höja sin marginal.
6: Och, och, och om man knyter an till just det du sa sist där, och, och även Robert fråga för att bli lite bredare med, med just M&A. För det har ju varit viktigt de senaste åren. Ni gjorde Bergen gjort en del mer. Hur, hur ser Pipeline ut och vad letar ni efter och, och inom vilka regioner och hur tänker ni där?
5: Nej, men vi fortsätter att titta i, i Nordamerika eh, och se om vi kan hitta kompletterande förvärv till Bergen. Nu har de haft sån tung organisk resa där så att de har inte varit så mottagliga för det. utan Nu har, sätter vi upp en stor sajt till. Så över tid kommer vi tillsammans med dem också utvärdera det. Eh, det vi tittar rätt mycket på i Europa det är ju det här med vi kallar life cycle management. Där vi har gjort ett par förvärv de senaste åren här. Och mycket om ett medtech-sidan där vi tar ansvar från att leverera den här medtech eller kan ju vara en röntgenmaskin till sjukhuset. Vi tar dit den, vi installerar den, vi tar tillbaka den gamla produkten. Och även på elektroniksidan och där ser vi en stor potential där. Och där kan man göra liksom lite mindre, medelstora förvärv. Ofta väldigt bra marginaler, väldigt nischat. Så där skannar vi marknaden hela tiden eh, på det området. Sen såklart sydostasien, vi vill ju växa mer utanför Kina och Singapore och Indien. Hitta något lämpligt med sydostasien så skulle det också kunna vara ett bra komplement. Och, och sen får man alltid vara lite optimistisk. Vi tittar även om man vi kan, vi kan komma in i något annat segment som ändå kompletterar supply chain. Så att, eh, det, det är väldigt viktigt del av landers eh, DNA, det här med förvärv för att förvärv för, 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 ja, förändra, hela tiden förändra och förbättra affärsmodellen.
0: Magnus nu tycker jag vi har lyssnat nog på de här tekniska frågorna. En lite enklare mm. fråga så här avslutningsvis. <laughs> Klockan är ungefär 10.52 Vad gör du som vd resten av dagen?
5: Resten av dagen, den veckan är jag faktiskt på kontoret eftersom vi har haft eh, månadsbokslut och så vidare. Så jag kommer fortsätta lite med det här. Och, det är rapporter och sånt där men eh, i vanliga fall så reser jag väldigt mycket ut i våra olika enheter. Så att, eh, idag, nu gäller det att jobba fördelt här med månadsbokslut och rapporter och så vidare. Så att, eh, det är så som det ser ut idag. Hur, hur så är det något bank bankmöte i eftermiddag också och
0: lite annat. Det låter obagligt. <skratt> <skratt> hur,
5: hur många resdagar har
0: du på ett ungefär? <skratt> Vad sa du?
5: Hur många resdagar har du på ett ungefär? ungefär? Ja, nu har det börjat accelerera igen. Så att det ser ganska olika ut. Men eh, jag reser ofta... En till två veckor i månaden ungefär. Både en... vara mer och mindre men äh, så kan det
0: vara ungefär. En grej som jag brukar fundera på ibland då, när man har en medarbetare, i ditt fall då vd, på resande fot så mycket hur är det liksom att leda på distans om du förstår vad jag menar?
5: Ja, men för, för oss är det vi är ju väldigt decentraliserade och har ett väldigt litet huvudkontor så mitt ledande är ju mina resor det är ju att komma ut och träffa vd och management så att så för mig är det lite annorlunda, jag menar vi är ju bara 12 personer på huvudkontoret på Landers. Och totalt är vi 7500 anställda och vi är bara med det 3% av vår omsättning i Sverige. Så att om jag är för mycket på kontoret och leder jag för lite så är det precis tvärtom. Ja precis, du, leder, du, du
0: ska ju vara ute i verksamheten. Stort tack för precis. din tid Magnus. Stor, ja.
5: Stort tack för din tid.
0: Tack så mycket. Vi har sköttat om dig. Hej. Tack, tack.
1: Hej
5: då. Låt samma, tack.
0: Sådär hörrni, då har vi släppt ut Magnus i studion. Vi, vi har ju lite grann av ett så här gammel gammelsvenskt industrifokus idag. Och det, det ska vi väl ta avsluta den här podden med också, eller hur Hjalmar?
7: Yes, det stämmer. Vad ska vi prata om? Vi ska prata lite om Bejer uh, Och uh, det här är ju en frequent flyer här i podden. Vi brukar ju prata mycket om Bejer och ja, vi, vi gillar ju bolaget helt enkelt och jag ska presentera lite här. Vad vi tycker, vi tycker ändå att man kan lyfta fram några aspekter kring bolagets Eh, resa som de har gjort här egentligen sedan starten av pandemin som gör att vi tycker att bolaget idag är eh, på många vis fundamentalt annorlunda.
0: Kommer du berätta vad bolaget gör? Eh,
7: absolut, Vi är, är väl det klassiska <skratt> att man börjar med det. Så att vi kan väl, eh, vi kan väl börja med att bocka av de, de, eh, de, de formaliteterna om man kan säga så. Eh, Bejer Alma eh, tillverkar industrikomponenter, man har en stor andel specialtillverkade delar. Idag så har man två dotterbolag, eh, Legofors, som gör olika typer av fjädrar trådar, bandetaljer eh, inom de subsegmenten som är chassefjädrar och eh, industri. Eh, utöver det så har man Bayer Tech eh, som har ett bredare utbud inom eh, flödesteknik eh, och det som kallas eh, allmän industri då, där också. Eh, och eh, Kollar man lite på Eh, Bolagshistorik så är den naturligtvis väldigt cyklisk. Eh, backar man bandet ända bak till 0708, så ser man att marginalen i, i det längre perspektivet har, har kretats någonstans mellan 12 och, och 14 procent. Eh, naturligtvis under 2020, som många andra bolag, så pressades den eh, och vi såg en återkomst här under 2021 med mycket starka marginaler som drevs av bland annat Pricing Power och, och återkomst på, på många, många så centrala marknader. Men, men det är ju cykliskt, eh, både på, på marginalen och på intjäningen. Eh, vi, vi ser väl någonstans, om man, om man backar bandet så ungefär 10 år så har man växt... Eh, med en kejgar på ungefär 9%. Det här inkluderar en del förvärv. Men det finns ändå liksom en, en, en lång liksom så resa av i ihållande tillväxt i topline. Bryter man ner intäkterna och kollar lite mer på kvartalsbasis och det som vi har sett ända sen, sen 2020 här så ser man att den organiska tillväxten i Nullesjöfors har en, har en viss korrelering med... med Eh, European eh, Manufacturing PMI. Och det är väl framförallt då på industrisidan inom Läschöfors. att det finns ju en, en, en korrelation där mellan den liksom allmänna industriella utvecklingen här i Europa och, och det lite indikerar vad, vart den organiska inkärningen tar vägen för för hur,
1: hur blir man som Läschöfors då en, en framstående eller ledande eh, leverantör aktör inom som liksom en rätt cyklisk liten del av en liksom väldigt stor bransch?
7: Ja, alltså det handlar ju om att bygga kundrelationer. Man har ju, man är ju, fjädrar och, och mycket av de komponenterna som man tillverkar används ju i produktion. Eh, du, du har ju deras fjädrar som är då eftermarknaden för, för personbilar och, och, och lätta lastbilar, men så har du ju och Där är man ju ganska väl integrerad i stora delar av liksom europeisk produktion. Och då ska man ha specialdesignade delar eh, som inte de här. de tillverkarna då kan köpa någon annanstans utan de måste gå till Bayer Alma och på så vis så bygger man nära relationer uh, och det här, det här såg vi det är dels att man har, man har väldigt bra relationer med kunderna uh, man, vi såg det under pandemin och framförallt 2021 där man kunde man hade ganska stark pricing power enligt vår bedömning. För, för man kunde liksom passera ja, inflationen i inputvarorna vidare till kunderna och, och drev en ganska stark organisk tillväxt då på grund av det. Så det. Det är ju en, en nyckelfaktor. Eh, sen så finns det andra faktorer man måste se till. Och det är, det är liksom tillgänglighet. Eh, du, när, när kunderna kommer och vill ha sina produkter så måste de finnas tillgängliga. Och, det återspeglas väl någonstans i hur, ja, hur man lagar för produkter och sådär.
1: Hur mycket standard är Legefors och hur mycket liksom kundanpassat är det?
7: Um, ja, alltså det? Det är svårt att säga, men, men jag bedömer väl i alla fall på industrisidan att man har en, en väsentlig andel och bolaget har inte själv varit och, gått ut och kommunicerat så men det, det är naturligtvis så att uh, uh, de siffror vi såg här under 2020, både den organiska tillväxten och, och marginalen, eller förlåt 2021, indikerar ju någonstans det att man har ett, ett, en väldigt bra relation med eh, motparterna och, och, man, och liksom att man kan genomföra sådana här prisökningar. det skulle man inte kunna göra i samma utsträckning om det var katalogvaror eller standardiserade varor. Då. Um. Så, så att vi, vi tycker någonstans att bolaget har en väldigt bra position eh, och eh, vi tycker att det finns aspekter som har tagit fart här i bolaget egentligen sedan 2020 som ändrat profilen. Eh, och det första är som vi har pratat om tidigare, förvärvsstrategin. Eh, man har ju accelererat kraftigt eh, och under både 2021 och 2022 så hade man årliga förvärvade intäkter på mer än 600 miljoner per år. Uh, optimalt så är man här förvärven kastaflödesfinansierade och uh, bidrar till att stärka marginalen inom uh, respektive do, uh, dotterbolag. Uh, vi kan lyfta till fram till exempel då Plymouth Springs och John Evans som man förvärvade i Q4-21 respektive Q2-22. Uh, John Evans och Plymouth Springs gav ju en ganska stor USA-exponering vilket var intressant och det har ju varit uh, väldigt gynnsamt nu när, när dollarn rör sig i, i den riktning den har. Och det här gav också in i exponering mot medicinteknik som är ett, ett intressant eh, område där.
1: Och nytt område då för Beiralma?
7: Ja, så det, gav, det gav en ny marknadsexponering där. Så att, eh, det, det tycker vi är intressant att lyfta fram i bolagets förvärvsstrategi. Eh, eh, och vi förvärvstillfället, i alla fall på John Evans då, så var multiplarna i det man förvärvade lägre än eh, våra målmultiplar för, för Legevors. Eh, och sen kollar man på Bayertech, där har man ju också jobbat med den här marginalstärkande förvärvstrategin. Eh, vi har bland annat Mountpack och Swedish Microwave som man förvärvar det här. Eh, ganska små förvärv men väldigt goda marginaler. Och det här bidrar ju till den trenden vi har sett i Bayertech. Eh, där man har gått från låga som marginaler till en... en Marginal som i vår bedömning är nästan då befäst närmare en tvåsiffrig nivå. Så att man har ju rört sig i rätt riktning där. Eh, och som tredje, då, så tycker vi att eh, vi, ser, vi ser ett bolag som i helhet kanske har en lite lägre cyklikalitet i inkärningen eh, Vi har ju pratat mycket tidigare om att man avvittrade habia Cable. Det här var. Ett väldigt cykliskt otterbolag eh, med, med stor andel projekt och, och stor andel liksom, offentliga eh, kunder inom eh, till exempel försvar, och, och offshore och kärnkraft och så vidare. och Det här gjorde att både marginalen och där blev ganska slagig från kvartal till kvartal. och Genom avvittringen här så har man skapat lite mindre cyklikalitet, kanske lite mer, mer förutsägbarhet inom marginalen.
1: Hur, hur är det påverkat balansräkningen och i, i andra steget och hur kommer det att påverka Beyer förutsättningar att göra vidare och kanske lite större förvärv? Mm.
7: Man lyckades ju faktiskt på hela året kompensera det här intäktstappet genom att helt förvärva. Så, så att eh, likvi, likviden som, som man eh, frigjorde därigenom eh, lyckades man då helt och hållet kompensera. Så att man Eh, gjorde ju inget då nettotapp under 2022 på topline. Eh, man har väl temporärt alltså i, det, i det långa loppet eh, skruvat upp skuldsättningen lite grann. Eh, jag tror att den låg på 1,8-1,9 vid utgången av 2022. Eh, men jag tror att den kan reduceras lite från de nivåerna. Jag tycker ändå liksom att det är en, en sund och, och hållbar nivå. Man har starka kassaflöden och en liksom bra kassa för att fortsätta driva förvärv också. Så att jag, jag tror att man kommer kunna fortsätta med den strategin att, att förvärven som drivs görs mycket med egna medel och att skuldsättningen ändå hålls på, på, en, på en sund nivå. Uh, och en intressant aspekt jag tycker jag skulle lyfta fram, för vi pratar ofta om Beiralma i relation till övre förvärvsbolag och vi, vi har ju pratat mycket om att det finns en stor värderingsdiskrepans uh, mellan Beiralma och det som man lite slarvigt och klumpar ihop och kallar övre förvärvsbolag. Uh, under 2021 så var ju den diskrepansen jättestor och det fanns en liksom en, en jättekraftig värderingsskillnad här och, och ska man liksom prata om vad, vad som skulle kunna förklara den diskrepansen så är det ju förvärvsmultiplarna. För som jag har tidigare så har Bayer när de förvärvar så marginellt lägre på de förvärvade bolagen mot vad, hur koncernen hamnas eh, handlas på börsen. Då. Men många av de här förvärvsbolagen där har ju stor del av det så kallade reptrycket varit att de handlas till en extremt hög multipel, men de förvärvar till en extremt låg multipel. Och, och där skapas något typ av aktieägarvärde. Naturligtvis finns det för Bayer Alma också men, men om man själv handlas till en e på sig 16-17 och köper för 15 så är den inte lika påtaglig och lika stor. Så där finns det ju en viss förklaring till kanske värderingsdiskrepansen. Och sen så ser vi någonstans att många av de här förvärvsbolagen sett till sin värdering har ju kommit ner väldigt rejält. Och, eh, där har inte Beier-Alma eh, den framåtblickande multiplen rört sig i, i samma utsträckning. Så att ser, vi, ser vi ett normaliserat läge, om man kan kalla det det där förvärvsbolagen kanske i större utsträckning börjar värderas på egna meriter så tycker vi att Beier-Alma man ska lyfta fram att de i grund och botten har en extremt sund och väl genomförd förvärvsstrategi. Och fortsätter man att förvärva eh, bolag med en ebit-marginal som mer liknar det man har i inom Lechefors som är liksom högmarginaldotterbolaget så, så kommer det på sikt att stärka marginalen för koncernen och, och jag tror att fortsätter man med det så kan det bli en bra resa.
0: Mm. Hjalmar, vad är roligt med att analysera Bayer?
7: <laughs> ja men det är ju det är så pass brett tycker jag. Uh, det, det, finns, uh, det finns en bred sektorexponering uh, och uh, man, man får uh, hålla koll på väldigt uh, mycket olika variabler och det gör ju någonstans att det blir lite av en read across eller i alla fall en, en liksom uh, en man ska man säga, en symbios med industri i stort. Som jag pratade om tidigare så, så, så finns det en koppling mellan den organiska tillväxten i Legeforce och till exempel Manufacturing PMI. Så, så att det, det blir ju ett bolag som inom vissa subsegment rör sig som industrin i stort. Så, att, så att man, får ju, man får ju en, en, en bra inblick i hur, hur många branscher rör sig genom att följa det här bolaget.
0: Mm. Jalmar med det så tackar jag dig, jag tackar Robert och jag välkomnar Alexander. Och så önskar vi alla lyssnare välkomna tillbaka va?
1: Det gör vi. Tack, Tack Daniel. Tack själv. Lycka, Lycka till. till.
0: Tack.